0: Questa è la voce di Hun Sen, il primo ministro della Cambogia. Siamo a maggio 2022 e Hun Sen sta parlando a una specie di serata di gala. La platea è piena di persone ben vestite e rigorosamente con la mascherina anti-Covid. Lui è seduto sul palco e parla a braccio, spavaldo, cerca i sorrisi del suo pubblico e tutto tronfio si lascia andare anche a qualche battuta contro i suoi avversari politici. Dice che sono così stupidi che pure quando vince un atleta cambogiano non festeggiano, perché mi odiano e giù a ridere. Per Sen, sono tutti stupidi tranne Kem Soka, dice, lui lo rispetta. L'ultima volta che si sono visti, al funerale del fratello di Hun Sen, hanno parlato per quattro ore. Ancora risate. Per capire meglio l'ironia macabra di questo siparietto, partiamo da due dati. Hun Sen ha 70 anni e da quasi 40 è il capo indiscusso della Cambogia. Il suo avversario politico più recente, Kem Soka, quello intelligente, è stato arrestato nel 2017 e da allora è agli arresti domiciliari. Per andare al funerale dove ha parlato poi quattro ore con Hun Sen, ha dovuto chiedergli il permesso su WhatsApp. Kem Soka era a capo dell'unico partito di opposizione, il Partito per la salvezza nazionale della Cambogia. Usiamo il passato non perché Kem Soka non sia più il leader del partito, ma perché dopo il suo arresto il partito non esiste proprio più l'ha sciolto il governo di Hun Sen, che poco dopo ha anche chiuso il Cambodia Daily, un quotidiano in lingua inglese critico del governo che, magicamente, si è ritrovata a dover pagare al fisco cambogiano multe da miliardi di dollari per presunte tasse non pagate. L'ultima edizione del Cambodia Daily è uscita titolando «Discesa verso una vera e propria dittatura». Qualche mese dopo, alle elezioni del 2018, il Partito Popolare Cambogiano di Hun Sen ha vinto tutti i 125 seggi all'Assemblea Nazionale. La scorsa settimana, le autorità cambogiane hanno condannato Kem Soka, l'oppositore politico di Hun Sen, a 27 anni di detenzione domiciliare. Per la Corte di Giustizia, Kem Soka è colpevole di aver cospirato per prendere il potere in Cambogia con l'aiuto degli Stati Uniti. Il reato contestato è alto tradimento. Manca un dettaglio, però. La giuria che ha giudicato Kem Soka era composta esclusivamente da membri del partito di governo. E la giustizia in Cambogia è diventata uguale alla politica, all'economia e al resto delle funzioni democratiche del paese. Una cosa di proprietà di Hun Sen, che in Cambogia governa da 40 anni e che alle elezioni di quest'estate si presenta in pratica senza avversari per stravincere di nuovo e poter preparare con calma il passaggio di consegne a Hun Manet, suo figlio. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Ogni settimana vi raccontiamo cosa succede in Asia e come cambia un continente che determinerà anche il nostro futuro. A
1: metà
0: febbraio di quest'anno, Hun Sen ha chiuso anche Voice of Democracy, l'ultimo media indipendente del paese. Anche stavolta, la giustizia cambogiana ha provato a dare una spiegazione legale a una decisione politica. Voice of Democracy aveva raccontato che Hun Manet, il figlio del primo ministro Hun Sen, pochi giorni dopo il terremoto in Turchia e Siria avrebbe firmato di suo pugno lo stanziamento di 100.000 dollari di aiuti per Ankara. Solo che il figlio di Hun Sen non poteva firmare proprio niente, siccome non ricopre nessun ruolo di governo. Quando su Voice of Democracy hanno detto che un episodio come questo in pratica certifica la successione familiare al potere senza passare dalle urne, Hun Sen si è arrabbiato Ha detto che Voice of Democracy stava infangando l'immagine del governo e ha fatto chiudere tutto. Qualche settimana fa sul magazine online Asia Times, il corrispondente David Hutt diceva che Hun Sen sarebbe consumato dalla paura e dalla paranoia che la successione al potere del figlio, che pianificava da anni, possa non andare per il meglio, anche se non sembrano esserci grossi ostacoli sulla strada. Però, anche se non si vedono grandi ostacoli al passaggio di consegne familiare, in Cambogia comunque l'aria si è fatta più pesante. Perché è proprio in momenti di passaggio come questi che il rischio di un tradimento interno è più alto. Hun Sen lo sa, vuole evitare cattive sorprese e per questo oggi l'intera società cambogiana, soprattutto i cambogiani che contano, stanno facendo di tutto per dimostrare al capo che non c'è nulla di cui preoccuparsi, che di traditori nel paese non ce ne sono. Anche questa corsa a compiacere il capo è un segnale preoccupante, perché la Cambogia fino a oggi è stata un paese gestito da quello che si chiama un autoritarismo competitivo, cioè si fanno le elezioni, ci sono tanti partiti, ma ce n'è uno che domina più degli altri. La Cambogia di domani invece, col passaggio di potere da padre a figlio, rischia di diventare veramente una dittatura dinastica, modello Corea del Nord per capirci. Guardando il tempismo delle mosse di Hun Sen, sembra che questo passaggio autoritario sia stato studiato nei minimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le potenze dell'area. Da un lato, il leader cambogiano ha schiacciato i suoi oppositori sia in politica che nei media appena dopo un suo viaggio in visita ufficiale a Pechino, come se avesse incassato l'ok dalla Cina a muoversi come meglio credeva a casa sua. Dall'altro lato, quindi dal lato Stati Uniti, Hun Sen potrebbe essersi coperto le spalle votando a favore della risoluzione ONU di condanna alla federazione russa, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. La Cambogia che vota come gli Stati Uniti, dalla parte dell'Ucraina e contro la Russia, è l'ennesimo segnale che le cose tra Washington e Phnom Penh stanno andando molto bene. Anzi, lo stesso Hun Sen il 2 marzo ha detto che i rapporti con Washington sono ai massimi storici. Gli americani sono un importante partner commerciale della Cambogia e le esportazioni in un anno sono aumentate del 40%. E tutto bene pure con la Cina, che non solo continua a finanziare infrastrutture civili in Cambogia, ma è sempre più interessata anche a quelle militari. Pechino, ad esempio, starebbe finanziando l'ampliamento di una base navale in Cambogia che, secondo gli Stati Uniti, potrebbe diventare la prima base militare cinese fuori dal suo territorio. Ipotesi che sia Cambogia sia Cina hanno ufficialmente smentito, ma rimane che nessuno ha potuto dare un'occhiata agli accordi su quella base. E i dubbi, quindi, sono legittimi. Per provare a capire la Cambogia di Hun Sen, bisogna partire da qualche anno fa quando la Cambogia aveva già ottenuto l'indipendenza dalla Francia all'inizio degli anni 50, e si ritrova schiacciata tra i conflitti armati regionali figli della guerra fredda. E allora cominciamo dal 17 aprile 1975, quando i guerriglieri comunisti cambogiani, i Khmer Rossi, entrano nella capitale del paese Phnom Penh
1: nell'ufficio dell'addetto militare che era un vecchio colonnello che avevo conosciuto durante la guerra ci mettemmo a sentire alla sua radio perché la sua radio era collegata col quartier generale delle forze armate di Lonnol e lì passammo due ore e verso le 11 del mattino arrivò una voce che urlando e poi piangendo disse stanno venendo, stanno venendo, che Dio ci salvi io ero disperato perché era stata una storia che avevo seguito per tanto tempo ed ero fuori e questa curiosità di vedere cosa succedeva nella Cambogia, ormai presa dai Khmer Rossi, mi portò alla frontiera e attraversai questo ponte che separa Aragna Pratet da Poipet.
0: Questa è la voce del giornalista Tiziano Terzani, che in un documentario trasmesso nel 1985 dalla RAI raccontava l'entrata dei Khmer Rossi nella capitale cambogiana di dieci anni prima. Da una parte la Thailandia, il mondo del lusso,
1: del benessere, della libertà, della gioia di vivere, dall'altra questo paese che veniva soffocato dai Khmeri Rossi. Passai quel ponte ed entrai a Poipet, che in quel momento veniva presa dai Khmeri Rossi. E mi aggiravo in mezzo alla gente, mi aggiravo in mezzo a questi giovani ragazzi con, le, con i fucili che entravano per la prima volta in questa città, mentre gli ultimi tentavano di scappare verso la Thailandia, e rimasi lì per un'ora senza che nessuno mi desse noia, facevo foto, andavo a giro con un'enorme curiosità e da un tratto due o tre di questi ragazzotti che io guardavo con questa incredibile curiosità perché non li avevo mai visti vivi, si voltarono verso di me e cominciarono a dire questa parola americano, americano,
0: mi presero per un americano, pensarono che ero probabilmente un agente della CIA È la fine di una guerra civile che si è combattuta in Cambogia negli anni 70, praticamente in parallelo alla guerra civile in Vietnam. I due stati condividono un confine molto lungo e la Cambogia, per entrambi gli schieramenti in Vietnam, era considerata un territorio strategicamente preziosissimo per poter attaccare da sud a nord o viceversa. All'inizio della guerra in Vietnam, la Cambogia è ufficialmente dalla parte dei comunisti del Vietnam del Nord. Poi nel 1970, mentre già si combatte in Vietnam e mentre il primo ministro cambogiano è in visita ufficiale in Cina, un colpo di Stato ribalta la situazione. Un generale dell'esercito cambogiano, si dice con l'aiuto statunitense, prende il potere con un golpe militare e sposta la Cambogia da alleato del Vietnam del Nord, comunista, a alleato del Vietnam del Sud, anticomunista e filoamericano. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, dopo il colpo di Stato, dà ordine di ripulire la Cambogia dalle truppe vietnamite del nord e dai loro alleati locali, i Khmer Rossi. L'operazione militare viene chiamata Freedom Deal. Gli Stati Uniti sganciano sulla Cambogia 500.000 tonnellate di bombe, tre volte tutte le bombe sganciate sul Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. Per Terzani, le bombe americane in Cambogia sono un passaggio cruciale nell'escalation della guerra civile. Nel libro Fantasmi scrive che in quegli anni c'erano in Cambogia 2 o 3 mila guerriglieri comunisti, più o meno inoffensivi, nelle regioni periferiche. Oggi ce ne sono circa 70 in tutto il paese e persino alle porte di Phnom Penh. Per tre anni gli americani hanno bombardato e distrutto la Cambogia. Ma è come se da ogni cratere di bomba americana fosse nato un guerrigliero. Guidati dal generale Paul Pot, i Khmer rossi arrivano al potere nel 1975 e si mettono subito al lavoro. Fanno evacuare con la forza tutti gli abitanti della capitale Phnom Penh, dicendo che si trattava di una misura temporanea per ridurre il sovraffollamento e difendersi da possibili bombardamenti americani. Chi non obbediva, veniva fucilato sul posto. Almeno 2 milioni di persone furono costrette a spostarsi in campagna e in pochi giorni Phnom Penh venne svuotata completamente. Si trasformò in una città fantasma. Poi inizia l'orrore vero. I Khmer Rossi cominciano un progetto di ingegneria sociale drammatico e mai visto fino ad allora. Siamo nella seconda metà degli anni 70 e il regime si mette in testa di spazzare via tutto quello che c'era prima, i vincoli familiari, il tessuto economico, il sistema legale e la religione per creare quello che chiamano un uomo nuovo, etnicamente puro. Sentiamo di nuovo Terzani. I Khmeri Rossi stavano facendo in Cambogia qualcosa
1: che non era mai stato fatto prima nella storia dell'umanità, cioè stavano distruggendo, fisicamente distruggendo, un'intera società tentando, mito rivoluzionario, di costruirne una nuova. E questo mi dette anche la logica con cui questa gente lavorava. Dov'è che avevano imparato questa logica i Khmeri Rossi? Strano a pensare, in Europa, a Parigi. Questa leadership dei Khmeri Rossi veniva dalle università, dalla Sorbonne e da asiatici rivoluzionari che avevano imparato sui testi questi slogan che anche la nostra gioventù di sinistra ha urlato. Abbasso la borghesia! Eliminare la borghesia! Questi slogan, tradotti una volta tornati nel loro paese, nella loro realtà, diventavano il fatto quotidiano. Distruggere la borghesia non voleva dire ristrutturare l'economia in modo che non ci fosse più una classe borghese che possiede i mezzi di produzione e sfrutta conciò gli operai. Distruggere la borghesia volle dire distruggerla, prendere tutte le persone che in qualche modo rappresentavano o erano legate a questa borghesia e massacrarle. E questo è l'episodio cambogiano, Questa è la follia cambogiana. Ma dietro questa follia c'è questa, questa spaventosa ma stringentissima logica imparata
0: sui banchi di scuola del marxismo in Europa. Per far nascere l'uomo nuovo Khmer bisognava prima far fuori tutti gli abitanti impuri della Cambogia, le minoranze etniche e religiose e poi i nemici del popolo. Nel genocidio voluto dal generale Pol Pot, secondo le stime ufficiali, morirono 2 milioni di persone, su una popolazione cambogiana che all'epoca contava 6 milioni di persone, cioè un cambogiano su tre. Il delirio dei Khmer Rossi durò tre anni e finì solo quando il Vietnam socialista invase la Cambogia nel 1978. Nel 2006 la Cambogia, assieme alle Nazioni Unite, ha istituito un tribunale speciale per giudicare i crimini commessi dai Khmer Rossi. Quasi 40 anni dopo la caduta del regime, tre dei principali responsabili delle atrocità commesse negli anni 70 sono stati condannati all'ergastolo. Il capo di imputazione era crimini contro l'umanità. La prima sentenza che ha riconosciuto ufficialmente il crimine di genocidio è arrivata soltanto nel novembre del 2018. Il regime dei Khmer Rossi, che oggi conosciamo come uno dei più sanguinari nella storia dell'Asia, mentre era al potere in Cambogia, è stato al centro di un'affascinazione che dice molto di come abbiamo sempre guardato ai paesi lontani noi qui, in Occidente. Negli anni 70, in piena guerra fredda, la vittoria di una forza comunista postcoloniale non poteva che attirare l'attenzione della sinistra occidentale. Erano gli anni delle proteste oceaniche contro la guerra in Vietnam, della Cina maoista, dell'Oriente Rosso, un'infatuazione collettiva per le rivoluzioni degli altri che in molti casi si rivelerà un abbaglio, pieno di quell'orientalismo e di quella fissazione per l'esotico che per decenni hanno influenzato profondamente il nostro sguardo sul continente asiatico e non solo. Uno dei fraintendimenti più incredibili è quello di un gruppo di svedesi che nel 1978 riesce a entrare in Cambogia e va a vedere davvero quello che sta succedendo. Occhio alle date, 1978 significa che siamo già al terzo anno del genocidio di Pol Pot. Gunnar Bergstrom nel 1978 ha 27 anni. È uno dei tanti giovani che avevano partecipato alle proteste contro la guerra in Vietnam negli anni 70 e dal 1975 si fissa con la Cambogia. Pensava che i Khmer Rossi fossero finalmente riusciti a liberare la popolazione cambogiana dal capitalismo americano e, preso dall'entusiasmo, crea un'associazione di amicizia studentesca con l'obiettivo di aiutare i Khmer Rossi a diffondere i propri ideali. Dopo estenuanti negoziazioni, lui e altri tre svedesi riescono a organizzare quello che per loro all'epoca era un sogno. Di Cambogia si parlava tanto in certi giri politici europei. Ma la Cambogia vera l'avevano vista in pochissimi, quasi nessuno. Era chiusa, sigillata, nessuno sapeva cosa stesse succedendo. Bergstrom e i suoi colleghi svedesi riescono nell'impresa. Da Phnom Penh arriva l'ok, potete venire qui da noi. Bergstrom va in Cambogia con Ian Myrdal e due attiviste, Marita Wickander e Hedwig Eckerwald. Durante la visita di due settimane, ovviamente, agli svedesi, non viene mostrato niente di quanto emergerà in seguito. Bergstrom racconta di aver visto i lati positivi della vita cambogiana dopo la rivoluzione, dove le persone lavoravano in ospedali e fabbriche ben gestiti. Gli è stata perfino concessa una cena con il leader dei Khmer Rossi, Pol Pot, che in verità non gli aveva fatto una grande impressione, ma che di certo racconterà Bergstrom poi in quel momento non sembrava pazzo, come qualcuno diceva all'epoca. Anno dopo anno, mentre le prove dei crimini contro l'umanità commessi dai Khmer Rossi iniziavano a saltare fuori sempre più chiaramente, Bergstrom inizia a pentirsi: è disgustato dal suo sostegno iniziale al regime e decide di lasciare l'associazione di amicizia studentesca. Dei quattro svedesi in viaggio in Cambogia nel 1978, Bergstrom è l'unico a essere tornato in Cambogia due volte per chiedere scusa. La sua storia, e quella degli altri tre svedesi, è stata raccontata in un libro del giornalista Peter froberg Idling. si intitola Il sorriso di Pol Pot. A un certo punto nel libro, Froberg si chiede se sarebbe stato possibile pretendere da Gunnar, Marita, Jan e Hedda che vedessero oltre la facciata? Avrebbero dovuto capire che bisognava interpretare i segni? E ancora, sarei riuscito io stesso a vederli se fossi stato lì nel 1978? La risposta che si dà è che no. Non sa se lui sarebbe stato tanto meglio dei quattro svedesi di sinistra innamorati di una Cambogia che non conoscevano. Del resto, anche lo stesso Tiziano Terzani rifletterà su questo. Anche lui, in Fantasmi, aveva raccontato dell'iniziale diffidenza verso i racconti terribili dei profughi che riuscivano a fuggire dalla Cambogia. Salvo poi dire, nel documentario del 1985... Ed è inutile continuare a farsi delle illusioni su quello che dovrebbe essere. Perché purtroppo la
1: storia non è così. Non avviene quello che è giusto che avvenga. Non avviene quello che è è morale che che avvenga. Avviene quello che le forze sul terreno di battaglia, le forze geopolitiche portano a realizzarsi e quello che queste forze oggi fanno, fanno sì che la Cambogia sia un paese inghiottito in questo mare della forza vietnamita. E qui è questa grande tragedia con cui noi, che siamo stati anche militanti della sinistra, abbiamo da fare i conti. È inutile continuare a trovare delle giustificazioni per le delusioni che noi abbiamo dalla storia. È tempo che ci fermiamo, che osserviamo cosa succede e tiriamo delle conclusioni. E qui è tutto il discorso sui Khmer Rossi. I Khmeri Rossi sono dei rivoluzionari, o erano dei rivoluzionari. Volevano liberare il paese dall'imperialismo americano, dall'influenza occidentale, liberarlo e farne una cosa nuova. Pol Pot ne ha fatto il regno del terrore. E questo in certo modo è avvenuto anche in Vietnam, dove di nuovo il Vietnam... Eh, eroe della nostra gioventù ideologica si è macchiato ugualmente di crimini esiste una società oggi uno stato di polizia non dissimile da quello che esisteva prima insomma dobbiamo fare i conti con questo fenomeno che è il fenomeno della rivoluzione che va al potere e che tenta di rifare questa società
0: Ora facciamo un salto in avanti e torniamo quasi ai giorni nostri all'ex generale Hun Sen che da 40 anni governa indisturbato in Cambogia. Hun Sen è nato nel 1952 da una famiglia di contadini, quando la Cambogia era ancora colonia francese. Le sue umili origini sono un fattore importante sul quale Hun Sen ha insistito spesso. Lui racconta che i suoi genitori erano troppo poveri per mandarlo a scuola e quindi lo mandano a vivere in un monastero buddista a Phnom Penh. La sua istruzione la riceve lì, finché, alla fine degli anni 60, non si iscrive al Partito Comunista Cambogiano. Durante il regime di Pol Pot, Hun Sen è un quadro intermedio dei Khmer Rossi. Ha la responsabilità di alcune truppe di terra, ma ha sempre negato di aver commesso crimini contro l'umanità. La storia ufficiale dice che nel 1977 Hun Sen capisce che i Khmer Rossi stanno esagerando in Cambogia, e quindi decide di disertare e si rifugia in Vietnam. E senza sorpresa, quando il Vietnam socialista invade la Cambogia e installa un nuovo governo, Hun Sen rispunta fuori. Prima finisce al Ministero degli Affari Esteri e poi, nel 1985, quando ha appena compiuto 33 anni, diventa Primo Ministro sostenuto dai Vietnamiti. Nel 1991 Vietnam e Cambogia firmano il Trattato di Pace che chiude il conflitto e due anni dopo, quando si tengono le prime elezioni democratiche, Hun Sen non vince, ma riesce anche a non perdere. Per quattro anni fa il co-primo ministro insieme all'ultimo esponente della famiglia reale cambogiana. Poi, nel 1997, si libera del co-primo ministro con un colpo di Stato e diventa ufficialmente il padrone della Cambogia. Secondo alcuni dei suoi oppositori, da quando comanda Hun Sen, la Cambogia sarebbe passata dal dominio dei Khmer Rossi a quello dei Khmer Ricchi, cioè la sua cricca l'elite cambogiana costruita matrimonio su matrimonio con le altre famiglie ricche del paese. Non è una novità per l'Asia, abbiamo visto qualcosa di simile nella puntata di Altri Orienti sulle Filippine. Hun Sen ha sistemato tutti i suoi figli e perfino i suoi nipoti con matrimoni combinati con esponenti delle altre famiglie potenti della Cambogia. In questo modo c'è un rappresentante della sua famiglia in tutti i settori economici e politici più importanti del paese. Da quando è diventato primo ministro, Hun Sen ha anche portato avanti un altro grande classico delle dittature asiatiche, il proprio culto della personalità. Parla di sé in terza persona e si autodefinisce il generale a 5 stelle all'infinito. In un paese di soli 15 milioni di persone, Hun Sen su Facebook ha circa 10 milioni di follower. Suo figlio ne ha 600.000. E qui dobbiamo aprire una piccola parentesi, perché questi dati su Facebook sembrano una cosa minore rispetto alla violenza del regime di Hun Sen, ma raccontano un aspetto molto rilevante della situazione interna cambogiana. In Cambogia l'età media della popolazione è piuttosto bassa, circa 30 anni. Oggi oltre il 78% dei cambogiani ha un accesso internet e praticamente tutti hanno un account su Facebook. E il social americano, come nelle Filippine peraltro, è diventato la cassa di risonanza del partito al potere. È su Facebook che passa la propaganda e la disinformazione di Hun Sen. Ma Hun Sen sa nutrire la sua propaganda anche nella vita reale. Nel 2018, alla fine dei suoi comizi, gli piaceva distribuire buste piene di soldi un po' a tutti, a cominciare dai lavoratori del settore del tessile. E anche in pubblico i suoi riferimenti all'uso della violenza per togliere di mezzo gli oppositori si sono fatti sempre più sfacciati, come le operazioni contro i suoi oppositori. Nel 2016 l'analista politico Kem Lei è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in pieno giorno e non pochi ritengono che il mandante sia proprio Hun Sen. Secondo un report del 2016 di Global Witness, la ricchezza della famiglia di Hun Sen sarebbe superiore al miliardo di dollari, un patrimonio che sarebbe a disposizione di un cerchio magico ristretto di fedelissimi a capo di milizie private che usano per promuovere gli interessi commerciali della famiglia allargata. L'ONG Human Rights Watch dice che, oltre al cerchio magico imprenditoriale, esiste un altro gruppo di fedelissimi di Hun Sen che proviene dalla galassia delle forze armate. Human Rights Watch li definisce una sporca dozzina di comandanti militari e poliziotti che servono Hun Sen da decenni. Sono ricchissimi, ovviamente, e hanno precedenti per sequestro di proprietà, molestie e uccisioni di giornalisti, esponenti dell'opposizione, attivisti per i diritti civili, oltre che qualsiasi persona comune che infastidisca il capo. A luglio in Cambogia ci saranno le elezioni nazionali e il risultato è ovviamente scontato. Ma c'è chi dice che questa potrebbe essere la volta buona per il passaggio di consegne da padre a figlio. Hun Sen potrebbe farsi da parte e lasciare il potere a suo figlio Hun Manet. C'è però da dire che Hun Sen è imprevedibile. Nel 2017 aveva detto che sarebbe rimasto al potere per almeno altri dieci anni. Nel 2021 se ne era dati altri dieci. Poi ha detto che suo figlio sarebbe sì arrivato al potere, ma solo nel 2028. Un'altra ipotesi potrebbe essere una staffetta a metà. Hun Sen potrebbe rimanere capo del partito o capo del senato e continuare a comandare mettendo suo figlio a capo del governo. Hun Manet oggi ha 45 anni ed è comandante dell'esercito cambogiano. Come molti rampolli delle famiglie più potenti in Asia, si è laureato all'Accademia Militare di West Point negli Stati Uniti e ha anche frequentato la New York University e l'Università di Bristol nel Regno Unito. Nonostante questa formazione estremamente privilegiata e cosmopolita, Hun Manet non viene considerato da nessuno come un potenziale riformista. Sarebbe anche difficile dimostrarlo, eventualmente, perché la rete di clientelarismo messa in piedi da Hun Sen dopo quattro decenni è così ramificata in Cambogia da essere impenetrabile. Chiunque provi a cambiare le cose in Cambogia finisce male, e secondo diversi osservatori locali, lo stesso varrebbe anche per il figlio di Hun Sen. Si dice che Hun Sen sia affascinato dalla leggenda del XVI secolo di Zde Khan, un cittadino comune che riuscì a rovesciare il re e a conquistare il trono. A Hun Sen piace pensarsi come un moderno Zde Khan, il proletario che si è fatto da solo, si è mangiato la nobiltà cambogiana, e ora regna indisturbato in attesa di passare il potere al figlio. Ma la leggenda di Sdek Khan non finisce benissimo. L'eroe del popolo muore senza riuscire a instaurare al trono la sua dinastia. È la cosa che più teme Hun Sen. Anche se, a ben vedere, i pericoli per la dinastia Hun non sembrano poter arrivare né dagli avversari politici interni, né dalle grandi potenze internazionali, che osservano sornioni il suo dominio. Il pericolo più grande per Hun Sen può essere solo la sua brama di potere. A venerdì prossimo! Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello,